0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida por estar un jueves más, un episodio más, escuchando este podcast que como cada semana, cada jueves... Eh, pues estoy subiendo estos episodios con distintos temas, hablando de relaciones de pareja, de familia, de trabajo, constelaciones familiares, terapia breve estratégica y todo lo que ustedes estén proponiendo, porque me da muchísimo gusto saber que cada vez se suman más personas, que son más personas las que están escuchando el podcast, compartiéndolo, de verdad se los agradezco mucho y ojalá que puedan seguir haciéndolos que este podcast si te gusta lo puedas estar compartiendo, y sobre todo, pues, sabes que este es un diálogo y una interacción constante. Siempre estoy buscando como no solo nuevos temas, sino estar como en este diálogo de lo que me van dejando cada persona en el... Eh, de sugerencias de temas, inclusive la semana pasada hice un tema muy interesante que es las personas realmente cambian, ojalá que ya lo hayan escuchado y si no, pues ya sabes que lo puedes escuchar en el historial de este podcast ya sea en mi página web luismigueltapiavernal.com ahí están todos los podcasts desde el primero hasta el último que es cada semana y por supuesto lo puedes estar escuchando a través de Apple y por supuesto Spotify Así es que no hay pretexto, lo puedes escuchar y llevar a cualquier parte y pues sobre todo reitero muchísimas muchísimas gracias por estarlo compartiendo y vamos por más porque me gusta que nos estemos sumando y que cada vez este sea un diálogo y el estar eh, descubriendo y sistematizando más temas y hablando de muchísimas cosas, no solamente desde la teoría, sino hasta de la práctica terapéutica. A mí me gusta mucho hablar de la teoría, creo que es muy necesaria, se tiene que tener siempre buena información de las cosas, pero también es importante saber eh, hablar de esta perspectiva un poco más... Eh, más práctica, más cotidiana, ¿no? Y creo que esto lo da muchísimo este, el trabajo terapéutico, el estar constantemente eh, en contacto con pacientes y personas que eh, tienen, tengo la, la, la gran fortuna de, de conocer sus historias y de trabajar con ellos y que les agradezco muchísimo que aún en esta cuarentena sigamos este trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por esa confianza. Y sobre todo el, el que es una motivación también, el siempre seguir aprendiendo. Y justamente eh, el tema del día de hoy ya me lo han pedido muchísimo. Desde hace muchísimo tiempo quería hacerlo, pero la verdad es que me había resistido un poquito porque estaba esperando un poco a hacer toda una serie de capítulos acerca del tema del día de hoy. Eh, porque como saben, también tengo muchísimas ganas de empezar a hacer entrevistas y hablar de, con otros expertos o incluso con personas que ya me han dicho que están dispuestos a platicar. Eh, acerca de sus temas, de sus vivencias, ah, inclusive algunos que, que les gusta muchísimo el podcast, directamente ellos me han pedido participar para contar todo el trabajo terapéutico que hemos hecho y todo, cómo se, va, eh, así, cómo se van haciendo las cosas, qué cambios han visto, eh, qué, qué cambios han visto. Y la verdad es que esto me emociona mucho porque es genial el hecho de poder hablar de muchísimas cosas con muchísimas personas, pero sobre todo el poder compartir. Esta información, estas vivencias y sobre todo la transformación, ese antes y ese después... ...que muchas veces no se conoce y creo que es sumamente importante. Pero el día de hoy el tema es muy complejo y a lo mejor va a ser el primero de muchos podcasts. No sé si seriales o a lo mejor van a estar siendo intercalados porque creo que abarca muchísimos otros temas. Pero el día de hoy vamos a hablar del narcisismo. Este es un tema que de verdad cada vez está creciendo muchísimo más... Creo que hay muchísima información de todo tipo, ¿no? Cada vez eh, es muchísimo más común hablar de, del narcisismo, así como a lo mejor hace unos años era súper común hablar de dependencia y codependencia y hablar acerca de autoestima y todos estos temas que muchísimas veces son conceptos que se terminan manoseando en exceso que todo mundo los está utilizando sin mucho sentido, sin realmente sentarse a cuestionar qué es, o simplemente porque alguien eh, les comentó y por una platicadita ya eh, están usando los términos como cualquier cosa, y que de repente esto se va manoseando tanto que, que se va perdiendo el verdadero sentido. Y un tema que es tan complejo, tan necesario de desmenuzar, Hoy eh, o puede ser que cualquier persona lo minimice y lo vea como algo sumamente común y simple o de repente claro también generar una serie de miedos y, y vivir claro esto a lo mejor es narcisismo claro esto es, es dependencia cuando a lo mejor viéndolo con buenos matices mmm, o puede ser que sea una, una equivocación o a veces a lo mejor el hecho de que sepas y detectes perfectamente que estás con una persona con estas características pues tampoco te garantiza que sepas cómo manejar el tema. Los conceptos son importantes porque nos permiten saber de qué estamos hablando, entender un mismo idioma, comprender la misma idea, pero eso no significa que necesariamente sepamos qué hacer con ellos. Es como si tú dijeras, bueno, claro, sí, el hecho de que te encante la comida no significa que sepas prepararla y que sepas todo ese procedimiento. A lo mejor puedes detectar un poco los sabores y ser muy experto en comer, pero una cosa es comer y otra cosa es cocinar. Es exactamente igual, puedes manejar perfectamente los conceptos, pero otra cosa puede ser el hecho de realmente meterte a cocinar, a ejecutar y a saber cómo proceder. Y creo que este es un tema muy difícil porque creo que es un tipo de personalidad demasiado complicado. La verdad es que cada vez me llegan más pacientes a consulta eh, con este tema que están o estuvieron con una persona narcisista y de verdad los efectos son devastadores por decir lo mínimo porque estamos de entrada tenemos que saber que estamos hablando de una patología porque muchísimas veces creemos que alguien que es vanidoso, alguien que se arregla demasiado, que está cuidando muchísimo su imagen, ya se le llama narcisista. A ver, no. Vamos a hablar de en qué, qué es lo que tenemos que comprender. El hecho de que una persona sea muy aseado, muy cuidado, muy vanidosa, no significa que sea narcisista de primera, de primera instancia. Puede tener un pequeño toque, como cualquier persona. Pero el problema es que estamos hablando de un tipo de personalidad y estamos hablando de un trastorno. ¿A qué voy con esto? A que de verdad eh, se, es un tipo de personalidad demasiado rígida. Tendremos que entender que entre más rígida es la personalidad, más difícil es de cambiar y muchísimo más difícil es de adaptarse y convivir. Por lo tanto, entre más rígido se vuelve un modelo, más patológico es. Porque si tú a lo mejor, por ejemplo, con tus hijos, eres alguien que puede tener las reglas súper claras, que tú decides los horarios, que haces que se cumplan, esa, eh, esa serie de reglas, esa parte incluso hasta autoritaria, si lo quieres ver así, es muy bueno porque te permite guiar. El problema sería que este tipo de, de personalidad, este tipo de dinámica, perdón, más bien se con, se, sea eternamente la misma. Si tú de repente dijeras, bueno, sí, soy sumamente rígido, soy sumamente autoritario en lo que corresponde, pero a la hora de jugar puedo ser a lo mejor un poco más eh, dicharachero, bajarle un poquito a las reglas, permitirme el amor, el contacto de cómo te sientes, de comunicación, en fin, tú puedes ir sorteando y mezclando distintas dinámicas. Puedo ser muy rígido y muy autoritario en algunas cosas y muchísimo más flexible en otras. ¿Y eso qué es lo que te está permitiendo entrar y salir y poder eh, dinamizar la dinámica? Porque entre más rígida es, más patológica es. Entonces, un narcisista tiene un tipo de personalidad demasiado rígido que no quiere cambiar. Pero tiene muchos matices y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Un narcisista normalmente se ha construido un personaje. Un narcisista es un personaje. Ha construido un personaje, una máscara perfectamente bien ensamblada, que incluso por fuera puede ser demasiado seductor, agradable, atractivo. No estoy diciendo que a lo mejor sea eh, con una belleza física tremenda, sino este tipo de, de personas que pueden ser encantadores. Que tienen tema de conversación, que todo el tiempo te hacen reír que normalmente están como muy, eh, son muy observadores y entonces pueden detectar muy bien eh, qué tipo de conversaciones se necesitan, saben escuchar muy bien a las personas y percibir muy bien a las personas, pero se han construido a lo largo de los años una careta, una imagen, una, una coraza, digamos, donde por fuera se ve un personaje muy bien ensamblado. Pueden ser personas muy exitosas, personas sumamente fuertes, eh, pueden ser personas eh, inclusive muy arreglados físicamente y entonces tú los ves por fuera y parecen encantadores. Pero es un personaje. ¿Por qué es un personaje? Porque incluso si rascas un poquito más allá, ese personaje es hueco. Es un ídolo de barro. Está completamente hueco por dentro. Por lo tanto, el narcisista siempre, siempre va a buscar preservar ese personaje. Él vive para ese personaje, es su esclavo, porque ese personaje le ha permitido construir eh, algo encima de, por ejemplo, muchísimas heridas. Porque normalmente un narcisista viene de personas con humillación, con heridas muy profundas en el pasado donde sintieron que perdieron el control y entonces es muy fácil que al construir este personaje se están garantizando el que nadie los vuelva ni a humillar ni a sobajar. Pero normalmente tienden a hacerlo. Es muy fácil que una persona cuando ha eh, sufrido alguna situación difícil, traumática en su vida, es muy común que tarde o temprano, si no lo trabaja, se pueda ir o al extremo de la víctima o incluso terminar convirtiéndose en todo aquello que le desagrada. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, el narcisista es este personaje que ha tenido que construir una persona normalmente sobre una humillación, pero ¡ojo con esto! Porque normalmente por ahí muchísimos narcisistas llegan, porque te empiezan a contar su historia, y normalmente es una historia sumamente difícil. Una historia donde a lo mejor puede ser, híjole que a lo mejor fueron abandonados por la familia, no tienen buena relación con la madre o con el padre, eh, no, o normalmente a lo mejor el padre es ausente y se quedaron con la madre. Yo algo que he detectado muchísimo en la práctica terapéutica es que normalmente siempre están avalados por otra personalidad muy poderosa. Es decir, puede ser la madre, puede ser el padre, alguien quien ostente el poder, donde normalmente o les da un exceso de poder, es decir, a estos hijos, por ejemplo, no estoy diciendo que todos, aclaro, ah, no estoy diciendo que todos, porque de repente, de verdad, es que esto es lo preocupante muchas veces, ¿no? Que las personas empiezan a agarrar pequeñas ideas, las toman como Biblia, y a partir de ahí los conceptos se van manoseando porque no se comprende todos los matices, somos seres de matices, las patologías, las soluciones, el tipo de personalidad, todo está lleno de matices, por eso es que me interesa estar hablando de dinámicas para que se comprenda cómo se está viviendo y todo lo que engloba, porque no nada más es un par de actitudes, un par de conceptos o un par de ideas, hay que comprender mucho más todo el trasfondo que tiene y más un tema tan delicado como este, porque ahora vamos a ver todos los efectos que tienen. Porque justamente como lo decía, son personalidades demasiado rígidas donde tarde o temprano el padre o la madre, alguien quien ostenta el poder o les dio exceso de poder, por un lado, o en algún momento los humilló tanto que esperaban complacer completamente a esa persona albergando un coraje impresionante, una rabia tremenda. Son personas profundamente enojadas con, con la vida o con personas muy particulares, son personas muy rencorosas, aunque de primera instancia no se nota. Y no se nota porque justamente como es un personaje que han tenido que construir para maquillar los defectos, ya sea los que ellos consideran que fueron los causantes de burlas, fueron los causantes de que les quitaran el poder, que los humillaran, se construyen ese personaje para que nunca les vuelva a pasar. Si ostentaron demasiado poder, entonces es esta dinámica de este personaje que se construye para no perder ese poder y en todas las circunstancias mantenerlo. Digamos que aquí siempre hay una lucha por el poder. ¿Quién ostenta el poder y que los demás se sometan a sus disposiciones, a sus necesidades, a sus eh, arrebatos, a sus exigencias? Son personas que normalmente al ser tan seductoras de primera instancia, porque si es un personaje, un personaje está perfectamente bien estudiado entonces ese personaje sabe muy bien cómo conquistar, cómo sonreír normalmente son personas que no soportan la soledad por eso entonces, eh, a pesar de que pueden ser muy solitarios no les gusta muchísimo la soledad pero también son un tanto desconfiados de las personas entonces es muy, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque pueden ser personas que llegan y te cuentan de primera instancia o en el momento en el que quieren irte obteniendo te pueden contar como su vida y esta parte muy dolorosa. Pero ojo, porque normalmente esas situaciones dolorosas que te han compartido, casi siempre las van a utilizar como manipulación. Son personas excesivamente manipuladoras, expertos en la manipulación. Repito, son expertos en la manipulación. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque si te fijas, ya empezamos a tener... Muchísimos elementos de estas personas, si es un personaje hay un grado de falsedad alto, son personas que normalmente pueden ser chantajistas, mentirosos y sobre todo muy manipuladores, hay que tener cuidado con esto porque si te fijas ya es un tipo de personalidad que puede ser muy muy tóxica, cuidado con esto, cuidado de caer y cuidado de no ser este tipo de personalidad. Pero yo creo que aquí eh, vamos a partir de algo incluso social. ¿Por qué está creciendo tanto este tipo de personalidad? Yo creo que de entrada hay algo fundamental que socialmente se está favoreciendo este tipo de personalidades. Y sobre todo yo creo que uno de los temas también muy centrales tiene que ver con el control y el poder de alguien, principalmente de las madres. La mamitis. Son dos temas fundamentales, porque las redes sociales, si te fijas, no es eh, normalmente compartir experiencias, sino compartir momentos que pueden ser maquillados o no. Es decir, favorecen un personaje. ¿Qué quieres aparentar? ¿Qué necesitas crear de efecto en las redes sociales para que los demás te miren, te valoren, eh, te den likes, te den comentarios o te compartan? Pensemos en esto. Las redes sociales son un nido de narcisistas porque se está buscando muchísimas veces, podemos ver, y hay infinidad de cortometrajes de esto y lo podemos ver hasta en YouTube y demás, de personas que a lo mejor están en la tristeza absoluta y se levantan, se maquillan y se toman la foto con eh, haciendo ejercicio y diciendo súper feliz en la cuarentena, cuando a lo mejor todo el día llevan acostados, tristes y deprimidos, pero se arreglaron, le dieron like y viven para eso, es decir, son una imagen, no una realidad. Y creo que de hecho de, de esto se ha hablado muchísimo. Hay un autor que no me cansaré de recomendar, Sigmund Pauman, que murió hace poco y que es uno de mis autores preferidos, que toca muchísimo este tipo de temas. ¿no? Ceguera Moral es un libro de ellos que literal habla de esta parte cómo se están perdiendo lo, se está perdiendo lo esencial y donde muchísimas veces la felicidad termina en una tienda, termina en comprar algo, en poseer algo. Por lo tanto, estamos en una dinámica donde todo se empieza a volver superficial, donde las personas difícilmente contactan con sus propias emociones y saben cómo manejarlas. Y un narcisista es experto en esto, tiene muchísimo enojo, enojo que no atiende, enojo que siempre quiere maquillar o transformar, pero que son una bomba de tiempo. Porque son personas que normalmente nunca van a llegar y te van a lastimar de manera directa. No van a ser personas que de primera instancia te van a lastimar y te van a llenar de ofensas, sino que van a ir construyendo toda una telaraña. Y esta es la parte más aterradora porque muchísimas veces, incluso hay un, un libro de, de Alexander Lowen que es maravilloso sobre el narcisismo, es, está difícil de conseguirlo, la verdad, eh, donde él decía justamente, ¿no? Este tipo de personas están construyendo una personalidad que puede tener muchísimos matices de locura, pero que no son corroborables. Tú puedes a lo mejor denunciar a tu, per a tu esposo o a tu pareja si es demasiado violento y te golpea, tienes violencia psicológica, tienes violencia verbal o económica y sobre todo física. Pero un narcisista nunca se va a manchar las manos. Un narcisista no va a llegar y te va a destruir y te va a plantar cara y decirte las peores barbaridades eh, de primera instancia. No, quizá termine siendo hiriente verbalmente, no físicamente. ¿No? Ya una persona, un narcisista que ya lleva los golpes, ya estamos hablando de otro tipo de personalidad que ya puede rozar eh, la psicopatía. Todo psicópata tiene una dosis de narcisismo muy alta, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Ojo con esto no porque de repente también ya me ha tocado muchísimas personas que es que se arregla mucho, es narcisista es que se me hace que estés bien psicópata porque te, le gustan las películas de acción o sea, a ver, con calma, por favor porque de verdad, tenemos que comprender muy bien estos conceptos y no minimizarlos o reducirlos porque si no, de repente, cuando alguien realmente se enfrenta a esta situación ya se ve como algo tan simple tan cotidiano o tan... Eh, con tan pocos matices, que no se ve toda la telaraña en la que esa persona ha estado. ¿Por qué? Porque un narcisista construye esta telaraña con dos elementos fundamentales. Con la culpa que ellos saben sembrar muy bien y sabiendo cuáles son tus necesidades para que tú termines dependiendo de ellos. Estos son dos elementos fundamentales que el narcisista utiliza. Es sumamente fácil que sepa muy bien cómo manipular, por ejemplo, si a lo mejor uh, te faltó una relación muy profunda con tu padre. Entonces ese hombre va a ser a lo mejor el hombre más fuerte, el mejor proveedor, el hombre maravilloso, hasta que termines por necesitarlo para todo. Se vuelven completamente el centro de tu vida. Y si no lo son, cuidadito con esto porque te lo van a cobrar muy caro. Son personas que normalmente saltan de una relación a otra, no son capaces de vivir un duelo, porque para vivir un duelo siempre hay que tener pues todo un cuidado, hay que tener tiempo, hay que enfrentarte con muchísimas emociones, el dolor, el enojo, si tú querías terminar... Por cierto, hay un podcast sobre esto de, de cómo terminar una relación. Ojalá que lo puedan escuchar si no lo han hecho. Porque hay muchísimos matices, ¿no? A lo mejor tú querías terminar pero te dolió. A lo mejor no querías terminar y te terminaron y entonces es la sorpresa más tremenda de tu vida. En fin, hay muchísimas cosas en un final. Entonces un narcisista no se permite hacer esto. Un narcisista de inmediatamente la emoción y salta de una relación a otra. Es decir, va a terminar una relación cuando ya está enganchado a la otra. ¿no? lo que yo siempre llamo el efecto liana no suelta una hasta que tenga la otra asegurada, entonces van saltando de una relación a otra donde siempre están buscando volverse completamente necesarios pero a lo largo del camino te van sembrando culpas yo te di todo y tú no me diste nada, yo soy el que siempre se esmera y tú no, porque normalmente son personas que como les ha costado tanto trabajo construir el personaje y mantenerlo porque a lo largo del tiempo van manteniendo y alimentando a este personaje, evidentemente están agotados de cargar infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque tienen que alimentar al personaje y el personaje tiene que convivir con los demás. Entonces es un doble esfuerzo. Por lo tanto son personas que normalmente se agotan rápido y entonces empiezan a echarte en cara cosas porque en un principio empiezan a darte infinidad de situaciones. Son, son eh, personas que pueden ser sumamente caprichosas, son personas que pueden ser sumamente eh, chantajistas emocionalmente, que pueden tener picos muy altos, son personas que todo el tiempo están cuidando como la apariencia, él no me digas esto aquí, él no hablemos de esto, pero que siempre es en la privacidad y en el momento en el que menos te lo esperas te van a salir con las peores frases pero que tú ni siquiera vas a saber cómo responder porque han creado toda esta telaraña donde tú ya dependes a lo mejor de ellos en muchísimas cosas, a lo mejor no al 100% económicamente, pero es una, uno de los elementos importantes, pero sí empiezas a depender emocionalmente, a que ellos guíen tu vida, a que ellos decidan cómo te vistes, cómo te ves, a que ellos determinen cómo te deberías de ver, eh, y entonces evidentemente empiezas a mermar tus decisiones porque necesitas consultarla con los demás, cuidado con esto. Son personas que normalmente van a buscar aislarte de la vida, porque si ellos quieren ser el centro de tu universo, tú a lo mejor podrás convivir con otros, pero siempre ellos tienen que sentir que están en primerísimo lugar. Pero aquí hay un mito muy importante, el narcisista no se ama ni a sí mismo, ama el personaje que ha construido, pero no se ama a sí mismo. Si se amara, entonces se repararía, se haría cargo de sus emociones. Pero el narcisista ama en lo que se ha convertido. Ama ese personaje que le ha permitido sobrevivir y ama ese personaje que le permite ir por el mundo destruyendo vidas sin sentir el más mínimo remordimiento. Porque este es un eh, mito muy común, ¿no? Que de repente he escuchado en, a muchísimas personas que le llaman narcisista justamente a alguien. No solamente vanidoso, sino que siempre están diciendo se ama demasiado a sí mismo. Mm. Ama el personaje. Y no le importa nada más que el personaje. Él es capaz de mentir, es capaz de manipular, es capaz de robar. Es, es, obviamente desde una perspectiva donde nunca, nunca sea evidente. Eh, pero evi eh, se puede permitir hacer infinidad de cosas con tal de... Mantener ese personaje siempre, siempre fuerte, siempre grande y siempre perfecto. Fuera de ese personaje no hay nada. Son niños asustados, heridos, pero demasiado crueles. Un niño que no se ha sabido sanar a lo largo de los años es un adulto cruel, porque el niño puede ser muy cruel. Un niño herido puede ser muy cruel. Y este tipo de personalidades son en exceso crueles. Tienen una crueldad impresionante porque van a ir llenándote de culpas a través de pequeños defectos reales o inventados. Es que yo te llamo diez veces y tú no me llamas. Es que yo te mando más mensajes y tú no. Es que yo te estoy dando todo y tú no me das nada. Es que yo te lleno de cariño y de detalles y tú no me correspondes de la misma manera. Quiero más, quiero más, quiero más. Siempre te están pidiendo más. Siempre. Siempre. Siempre te están pidiendo más tiempo, más atención. Siempre quieren ser el centro de atención. Son los que te despiertan en la mañana y con los que terminas eh, colgando en la noche, diciéndote buenas noches o hasta que te quedas dormido y el teléfono se te cayó. Son este tipo de personas que para todo quieren eh, estar eh, opinando o que tú los necesites. Como son personas normalmente solitarias, sin demasiados amigos, sin demasiada vida social, porque normalmente son demasiado inseguros por dentro, aunque el personaje puede ser hasta seductor en algún punto, embaucador, por supuesto, normalmente son personas solitarias. Entonces, evidentemente, se alimentan de la presa que quieren cazar. Yo siempre uso una imagen, yo creo que siempre el... El, el narcisista no se da cuenta que siempre se está alimentando de la otra persona. Pero la persona, la que es la víctima, la que está padeciendo al narcisista, es quien termina creyendo que lo necesita más. Pero el narcisista es como una pantera que necesita la cebra para sobrevivir y comérsela. Pero la cebra, si logra salir corriendo, en cualquier lugar donde haya pasto, puede volver a reconstruir su vida. Y eso es lo que pasa normalmente con un narcisista y la víctima con la que está. El narcisista se alimenta absolutamente de la persona, de saber que sigues pensando en esa persona, de que invada todos tus pensamientos, de llenarte de miedo, de inseguridad, de situaciones donde esa necesidad que tienes, porque normalmente les encantan personas que necesiten de compañía, que normalmente empiezan por adular, a la víctima y entonces se cuelan por ahí. Eres mi todo, eres maravillosa, tú me salvas, tú eres increíble. Nadie como tú, yo te admiro profundamente, me encantas. Con nadie he sentido esto que es tan especial más que contigo. Empiezan a devorarte, pero vamos a vernos, pero ya te traje un detalle, pero vamos a salir mañana, pero por favor vamos a cenar, pero qué mujer más hermosa, pero qué hombre más guapo, pero vamos a salir, pero vamos a ser... <risa> Y después empiezan a tomar todo el control. Pero tengo un restaurante que es mejor por acá. Déjame invitarte. Yo te invito. Y entonces cuando te das cuenta. Y ellos deciden qué comes. A dónde vas. Cómo decides. A qué hora se llama. Dónde no se llama. Cuando sí. Y cuándo les tienes que leer el pensamiento. Y cuando no. Es tremendo. Es una personalidad dificilísima. Porque volvemos a lo mismo. Cómo la detectas. Punto número uno. Y cómo la compruebas. Porque son personas que conforme te van devorando tú los vas necesitando más, tú. Por eso es que yo siempre parto de algo fundamental con las personas cuando están con alguien narcisista que de tu historia te llevó a normalizar este tipo de abusos o este tipo de, de, de personalidades que tú lo terminas viviendo de manera cotidiana. Porque una persona que no lo ha visto de manera cotidiana en su familia, en su entorno primario, no va a permitir que alguien lo quiera controlar todo el tiempo. Esto siempre tiene que haber algún factor que lo detona desde la familia de origen. Por eso es que la víctima, la persona que ha, que ha padecido a un narcisista, tiene que trabajar tanto porque tiene que saber cómo quitarse la culpa del narcisista, cómo dejar al narcisista, cómo cortar todos los hilos y las telarañas que está mandando una y otra vez para volverte a atrapar cómo salir de la trampa mental y después cómo reconstruirte porque además seguramente vienes arrastrando toda una serie de modelos familiares, de parejas anteriores donde has caído una otra y otra vez en alguna victimización de este tipo. Por lo tanto son eh, terapias, o es un trabajo terapéutico que siempre requiere de muchísima paciencia, de muchísima disciplina y constancia. No son temas muy sencillos porque como te puedes dar cuenta es... ¿Cómo te sales de ahí? ¿Cómo te pones a salvo? Peor aún si todavía sigues en la relación. Porque siempre está la esperanza de lo puedo cambiar. Porque normalmente son personas que si todavía les importas y no te quieren perder... Siempre van a jugar contigo con la idea de... Eres la cosa más importante para mí. No te vayas, voy a cambiar. Y como son personajes saben qué es lo que tú necesitas y, y te, sabe te han estudiado también, saben qué es lo que tú necesitas y saben por dónde entrar. Le encanta que le dé detalles, le encanta que la mantenga, le encanta que lo adule, le encanta que lo guíe, le encanta que lo enseñe, le encanta que esté con alguien tan guapo. O sea, ese tipo de cosas lo utilizan muy bien a su favor y volvemos a lo mismo. Como es un personaje, sabe qué es lo que necesitas y de inmediato construye esa cara para dártelo. Ojo, de verdad, es un tema sumamente difícil y son personalidades, híjole, tremendas. Normalmente es difícil que un narcisista vaya a terapia. Cuidado con esto. Y si llegan a ir, siempre están retando, manipulando, interrumpiendo las dinámicas. Eh, para trabajar con un narcisista se requiere muchísima terapia de muchísimo tiempo. Y es difícil que haya cambios. Normalmente renuncian, son muy, muy inconstantes o es muy fácil que a eh, terapeutas no experimentados en el tema los manipulen muy rápido y los pongan incluso a su favor y de su lado. Cuidado con esto, porque a mí me ha tocado muchísimos pacientes que han estado con otros terapeutas donde incluso ellos llegan sintiéndose las, eh, los victimarios donde se han comprado toda esta culpa e inclusive los terapeutas les han dicho mantente más tiempo, no te preocupes, es buena persona, si es tu culpa, tú sí hiciste estas cosas, asumes esa parte y vaya. Claro, yo siempre lo he dicho, hay que partir de la responsabilidad personal, pero hay que entender que hay dinámicas donde la responsabilidad es ponerte a salvo, no estar permitiendo este tipo de abusos o este tipo de situaciones que vuelva a lo mismo, son tan difíciles de detectar porque se van apareciendo muy poco a poco en medio de muchísimas cosas que parecen muy bellas porque tú las necesitas. Por eso es tan importante que tú lo trabajes. Porque ¿qué te lleva a estar con una persona narcisista? ¿Qué te lleva a estar con una persona que te va a lastimar tanto? Que te puede destrozar y ser cruel de las peores maneras. Que puede ser sumamente vengativo porque son personas muy, muy vengativas que te están guardando todo el rencor y de repente te lo sacan de la peor manera en las peores situaciones donde tú no vas a poder reaccionar, donde no vas a saber cómo reaccionar. Porque ni siquiera te lo van a sacar solo en un pleito, te lo van a sacar en otras situaciones, te lo van a cobrar de otra manera. Porque siempre están buscando tu sometimiento. El narcisista necesita que tú te sometas para que él tenga el control y entonces evidentemente... Eh, él pueda dirigirte y saber a dónde va él siempre tiene que saber más que tú incluso de tu propia vida evidentemente un narcisista puede ser un hombre o puede ser una mujer esto no está eh, no, no es por género digamos no podemos decir ah claro hay más narcisistas hombres o hay más narcisistas mujeres yo los veo exactamente eh, parejo sí creo que normalmente llegan más a terapia las mujeres que han padecido a una pareja narcisista sea hombre o sea mujer porque normalmente las mujeres están un poquito más dispuestas a hablar si sí he notado en los últimos años no sé a lo mejor en unos 4 o 5 años que los hombres le están entrando un poquito más al quite y entran a trabajar sus temas pero normalmente es difícil casi siempre es porque ya los mandó la pareja o porque de plano ya tocaron fondo de una manera tremenda pero normalmente el hombre cree que lo puede todo que si piensa y hace un poquito más, ya con eso es suficiente. Y entonces alargan muchísimo más el llegar eh, a terapia. Las mujeres es muchísimo más fácil porque normalmente están a veces un poco más acostumbradas a hablar de sus temas. Y sobre todo socialmente se ha creído que las mujeres pueden compartir mejor las emociones. Y ojo, estos son construcciones sociales. Hombres y mujeres podemos construir y decidir nuestra propia vida y ser muy emocionales, muy fuertes, muy racionales y eso no está determinado por el género o con los genitales con lo que naces, eso es una construcción, igual que el narcisista se ha construido también, ¿Por qué? porque cada vez le va sumando más a esa personalidad pero no lo hace de una manera perfectamente estructurada y mental de tengo que hacer esto y esto. Si sí es rutinario, si sí es una persona de muchísimos pasos que tiene que tener el control absolutamente de la situación, eso sí, evidentemente, pero son personas normalmente que están buscando alimentar con lo que tienen a la mano, es decir, no son personas demasiado sabias de estas personas que todo el tiempo están aprendiendo, conociendo, de, eh, deconstruyendo el conocimiento, sino que son como esponjas que están absorbiendo todo lo que pueden de los demás para después usarlo hasta como si fuera propio. O escuchan mucho para después con tus propias palabras envenenarte o darte el golpe mortal. Son personas sumamente observadoras, saben qué es lo que necesitas... ...saben volverse muy necesarios... ...saben ser demasiado perfectos... ...hasta parecen perfectos en un principio... ...digamos que son deslumbrantes... <ríe> ...lo podría poner así... ...porque en un principio parece... ...y normalmente... ...agarran a personas que vienen de relaciones muy rotas... ...donde ansían estar con alguien... ...muy necesitadas de atención muy necesitadas de tranquilidad y estabilidad muy inseguras por eso es muy fácil que acepten a un narcisista donde les dice yo te voy a dar todo yo voy a ser el centro de mi vida y en apariencia tú vas a ser el centro de mi vida y esto, ojo, es lo complicado porque puede ser que estés en una relación de 10, 15 o 20 años o puede ser una relación de semanas de meses o de muy poquitos años el tiempo no es determinante porque además, un narcisista se va construyendo con los años. Entre más pasan los años, más rígido se vuelve. Y obviamente, si no lo trabaja, con los años es peor. Esto no va mejor, ojo. Porque normalmente son personas que siempre te van a mantener en el... Híjole, sí puedes ser muy mala persona, pero me ha dado tanto porque lo necesitas. Ojo, porque ya hay dependencia. Es que es una persona tan maravillosa porque... Ha estado en momentos súper difíciles, aunque normalmente lo hace por alimentar al personaje. ¿Con esto quedó bien? Lo voy a hacer. No es que les nazca de, de corazón porque lo quieran hacer, sino porque les beneficia al personaje. Por eso es que son personas normalmente tan ficticias, porque normalmente les rompes ese caparazón o ves un poco más allá de ese personaje y no hay nada que lo sustente. Literal sería un tanto como el retrato de Dorian Gray. El personaje que anda caminando por la calle es perfecto, es jovial, es vanidoso, seductor, solitario, eh, intrigante. Pero el retrato, el que está en casa, cada vez se va haciendo más feo, más viejo, más eh, deforme, mostrando como los, las verdaderas intenciones de la persona, pero eso nadie lo ve, nadie quiere verlo sino que es un personaje que se atreve a hacer de todo por mantener ese personaje. Porque además, el mundo se los debe. Porque si son niños tan heridos y vienen de heridas tan profundas en el pasado, todo el mundo les debe y entonces sus acciones están justificadas. Ellos no sienten remordimiento, ellos no conocen la culpa, ellos no conocen la vergüenza. Pero son muy buenos actores. Si en algún momento sienten que te lastimaron, son los que te van a llenar de flores, de regalos, a lo mejor hasta llorar. Pero si observas bien, siempre son lágrimas de cocodrilo. Son falsas. Siempre se nota una falsedad, una angustia, un necesito que regreses porque yo te necesito. Porque yo eh, voy a decidir hasta cuándo te vas. No es esta, este dolor genuino de te este estoy perdiendo, sino es más bien como o la ansiedad del drogadicto que no tengo la dosis y la necesito, esta dependencia, esta necesidad hasta enfermiza eh, eh, con mucha rabia. O es Tú no decides el final, lo voy a decidir yo. Porque normalmente son personas que se manejan así. Es difícil dejar a una persona narcisista si tú lo decides, porque siempre va a buscar maneras de estarte enganchando. Ya sea con la culpa o con el te voy a dar más. Siempre hay una promesa que no cumplen, siempre. Porque con esa promesa que no cumplen, pueden manipular muy fácilmente. Ya sea que tú necesites algo, y entonces como tú necesitas algo... Eh, pues es muy fácil que con eso te estén manipulando, porque es que como tú lo quieres, pero como no me has dado, entonces pues yo como te voy a dar, es que yo, yo te he dado tanto y tú pues no, entonces hasta que no hagas esto, te voy a dar esto, esa puede ser una dinámica, que si te fijas es muy paternalista, qué tienes que arreglar con los padres, qué tienes que arreglar con las autoridades de tu pasado, si tú estás con una persona narcisista, y por el otro lado pueden ser personas eh, que esta parte de la esperanza que nunca cumplen es porque siempre te mantienen él. Pero si hacemos esto, mira, vamos a llegar a esto. Así es que hincate otro poquito y ya vamos a conseguirlo, porque lo vamos a hacer juntos. Pero normalmente son ellos los que decían porque, ojo, no les importa nada más que ese personaje. Y aquí en este tema es bien importante, van a decir por qué mencionaste hace rato la mamitis, porque es muy, muy importante, porque normalmente pueden ser, Supongamos, he visto muchas dinámicas, ojo, no es la única, pero es una dinámica muy constante, sobre todo en un país tan matriarca como México, o gran parte de América Latina incluso. O incluso estos países que vienen de la guerra, ¿no? Donde los hombres se fueron, las mujeres se quedaron y pues se tuvieron que construir matriarcados tremendos o donde las mujeres por cualquier razón económica, política, social, pues han tenido que tomar el mando. Entonces los hijos eh, se apegan demasiado, ya sea porque el padre es ausente, por su trabajo, porque se fue, porque abandonó, porque es la segunda familia, lo que sea. Puede ser que la madre ponga en primer lugar a ese hijo, inclusive teniendo al padre al lado, al padre lo nulifica y al hijo lo pone en primer lugar. Pueden ser que tengan una relación tremendamente mala con la madre si es la que ostenta el poder, como lo expliqué hace ratito, pueden, ser muy tienen, pueden tener estas dos ambivalencias. Puede ser un narcisista que tenga una relación tremenda con la madre, pero como siempre les exigió y es la que ostentaba el poder, siempre le quieren demostrar, soy más que tú, mira si soy bueno. O por el otro lado, no hay nadie más importante que su personaje y la madre, la madre que lo avala por la que han construido ese personaje y ese personaje se ha construido en alguien perfecto para la madre porque es lo que la madre necesita. Que la madre no tuvo a un padre que la cuidara, ellos ocupan ese lugar. Que la madre perdió a la pareja, ellos ocupan ese lugar. Por eso es que son personas normalmente muy enojadas, porque están al servicio de su personaje y porque vienen heridos, ya sea porque no los valoraron, los abandonaron, los dañaron, los humillaron estas personas de poder de su propia familia o algún entorno cercano o eh, pueden ser personas que dependen completamente de esta relación porque es la que les ha autorizado a hacer infinidad de cosas. Tú aquí puedes opinar, hijito, tú puedes mangonear y manipular a quien tú quieras, tú regañas a tus hermanos, tú me acompañas a todos lados, es la madre pavo real que llega con el hijo para todo. Ya de estas relaciones patológicas, en serio, ¿no? Donde ya la madre no hace nada sin que la acompañen, donde si tienen pareja es un trío, porque evidentemente para todos lados cargan con la mamá. Eh, hay un tema también, hay un, hay un podcast de la mamitis, pero pronto quiero hacer otro más porque me han su sugerido muchísimos eh, tópicos a tocar en ese tema. Eh, normalmente tienen esta dinámica muy patologizada con la madre, ¿no? Porque están ahí, todo el tiempo están metidos en esa relación, todo, no hay nadie más importante para ellos aparte de su personaje y eh, son personas demasiado frías. Así como en un momento te pueden decir, eres lo más maravilloso, de repente, cuando lo necesitan, cuando ya están cansados de ti, pueden ser la persona más fría, cortante, hiriente, cruel y distante de este planeta. Donde menos te lo esperes. Pero como tú los has necesitado, tú has creado toda una dependencia por ellos, es muy fácil que ahí empieces a rogar. Y de ese ruego se empiezan a alimentar. Son personas a las que les fascina saber que estás pensando en ellos todo el tiempo. Inclusive son personas que ya te pudieron dejar decirte que no, estar con alguien más y volver solamente para saber si sigues pensando en ellos y saber el efecto que causan en ti porque se alimentan de ti. Esto es una dinámica de verdad sumamente dura, porque volvemos a lo mismo, ¿cómo la corroboras? ¿Cómo la compruebas en un juzgado? ¿Cómo la compruebas con alguien más? ¿Cómo la compruebas? ¿Cómo compruebas que te hirió de determinada manera? ¿Cómo a lo mejor, a menos que ya estés en un grado tremendo de cuadro de depresión, ansiedad y porque te puede llevar a ese punto. Porque siempre te va a construir una destrucción, pero el problema es que él, él no, esa persona no te va a aventar la bomba. Él no va a agarrar con su propia mano y te va a aventar la bomba. Sino que va a ser, va a construir dentro de ti esa bomba para que implosiones. A través de la culpa, a través de la necesidad, a través de que él jamás va a asumir la responsabilidad, a través del de sentir que siempre es perfecto, tú estás mal, tú eres el que no comprende, tú eres el que está todo el tiempo eh, descontrolando las cosas, te va a estar volteando las cosas constantemente. Yo no hice esto, lo hiciste tú. No, pero ¿a qué te refieres? No es cierto. Son personas que no te van a dar la cara de, de primera instancia. ...y que si la van a dar es porque les conviene y van a obtener algo... ...digamos que son de estas personas que nunca dan puntada sin hilo... ...o como se dice, eh, como hay un dicho mexicano muy común... ...no dan pasos sin guarache. ...si no tienen un beneficio no lo van a hacer... ...porque todo lo que alimenta al personaje... ...si necesitan humillarse tantito para que tú le bajes, ubicarte... ...lo van a hacer... ...si necesitan tener mano dura lo van a hacer... Todo está justificado porque para ellos lo que ellos hacen es justo, es necesario, es real. Tú eres el que no entiende, tú eres la que no comprende las cosas. Pero inclusive hasta su enojo es porque tú lo provocas, tú lo sacas de sus casillas, tú los vuelves hirientes. Ellos te dijeron barbaridad y media porque tú te pusiste mal. Por eso es que la persona que cae con este tipo de personalidades tiene que resolver tantísimas cosas desde el pasado. Resolver a lo mejor algo con los padres, resolver el no ser vistos, resolver el siempre estar complaciendo a los demás, resolver la necesidad y la soledad. Son personas, normalmente quien padece a un narcisista son personas que tienen que trabajar muchísimo con la soledad, la autoimagen, el respeto, la autoestima propia, no se sienten merecedores de infinidad de cosas, no saben cómo construirse, darse infinidad de cosas y entonces es ahí donde empiezan a necesitar que otro los avale, los guíe, lo, les opine, les controle. Ojo con esto, ¿no? Porque de verdad es un tipo de personalidad que es muy difícil salir y el hecho de que haya terminado la relación no significa que hayas terminado ni la dinámica ni el patrón. Cuidado con esto porque muchísimas personas ya dicen, bueno ya, me libré de este tipo ya sea porque yo terminé la relación o porque él, ella terminó la relación. Ya se acabó, ya voy a llorar o voy a eh, decir frases positivas o cualquier enredo de estos baratillos. Porque de verdad que el ser humano le fascina este tipo de cosas y este tipo de pensamiento mágico que muchas veces no funciona, por no decirlo tajantemente, no funciona donde muchas veces se dice, si ya sufrí tanto, me tienen que llegar solas las cosas maravillosas. A ver, del cielo no cae nada más que agua y a veces hielo, nada más, no cae nada más que eso. Tú necesitas construir algo que te sea completamente distinto, lo tienes que hacer tú, tienes que dar tus pasos tú, nadie más los va a dar por ti. Y ojo, porque este tipo de personalidades puede ser tu pareja, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu propio padre, puede ser tu propia madre. Y a partir de ahí, copiar un modelo o seguir ese modelo de sometimiento donde tarde o temprano, con tus amigos, con tus parejas, lo estás repitiendo. Cuidado con esto. Ojo, esto no quiere decir que si tú te has relacionado con un narcisista es porque tu padre o tu madre lo son. No. A lo mejor has aprendido a someter o simplemente a lo mejor hay muchísimas cosas traumáticas o heridas que tú tienes que resolver y como no te has podido hacer cargo llegas muy herido y normalmente estas personas al principio son maravillosas porque te van a dar todo, normalmente pueden parecer hasta guapos, exitosos, geniales, maravillosos ya cuando los empiezas a ver pues digamos sacan el cobre, se les ve el cobre, no pero como en un principio vienes tan herido, tan ciega tan lastimado arrastrando tantas cosas del pasado no lo notas entonces te dejas ir y entonces caes en una relación donde de buenas a primeras ya te está controlando ya te está manipulando tú lo ves en un principio como un respaldo hasta le agradeces el cuidado excesivo guión control que tiene contigo lo agradeces, lo veneras, es que me está dando todo, es que me mantiene, me dice que me ponga, me compra ropa, me compra zapatos, dependencia absoluta, entre más dependas de un narcisista, más difícil va a ser que salgas y te reconstruyas, porque normalmente... La salida de una relación, el final de una relación no significa transformar la dinámica. Y esto lo he visto hasta el cansancio. Personas que a lo mejor llevan 10 años que ya se separaron de un narcisista y siguen arrastrando el mismo modelo, el mismo patrón o siguen viviendo secuelas de este tipo de dinámicas. Ojo, solo no se puede. Yo cada vez me convenzo más que para detectar, manejar, salir y reconstruir tu vida después de un narcisista se necesita terapia sí o sí y por supuesto con personas que conozcan del tema porque si no te van a victimizar cada vez más o se van a ir por otros lados que nada tienen que ver porque evidentemente son temas que hay que explorar a fondo por eso es que les decía eh, muchas veces ay ya vi dos videos en youtube ya leí dos eh, eh, dos libritos o dos artículos en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, dos articulitos ahí en internet, quién sabe de dónde y ya sé que es narcisista, ¿no? No, hay que tener muchísimo cuidado porque de verdad es un tema que da para muchísimo, por eso es que he pensado que, que quiero hacer varias eh, varias eh, varias entregas de este tema porque hay muchísimo para hablar de tanto de descripción de estas dinámicas como inclusive personas que en algún momento, platicando con ellos, eh, pacientes que he tenido, que están completamente dispuestos a compartir sus temas, porque obviamente hoy están en otro nivel o en otra circunstancia, ¿no? Eh, porque de verdad es un tema sumamente difícil. La persona que se ha enfrentado a un narcisista sabe lo que padece, lo que duele, lo que te destruye y cómo tan fácilmente te pueden arrasar la vida de una manera brutal, descomunal, donde te pierdes hasta ti mismo, donde pierdes tu esencia, donde te has degradado, denigrado, donde te has sometido por completo, donde has perdido absolutamente tu control, tu poder, tus posibilidades de cambio, de elección. Son los primeros matices que empiezan a romper. ¿Por qué digo que normalmente no son violentos? Porque violentos físicamente, es decir, que te agredan tan directamente. Porque normalmente dañaría al personaje. Y el personaje es sagrado, no lo pueden tocar. Entonces si en algún momento, por ejemplo, se les salió y gritaron, es porque estaban tomados, es porque tú los hiciste enojar, es porque él se ameritaba, lo ameritaba la ocasión. Siempre hay una justificación, ¿ves? ...siempre hay una justificación... ...pero no lo van a poder sacar... ...tan abiertamente como un golpeador... ...un violento, una violenta... Un, ...una golpeadora... ...no lo van a sacar tan abiertamente... ...porque si lo sacaran abiertamente... ...el personaje se destruiría... ...y ellos viven para el personaje... ...necesitan el personaje... ...es el único barco que conocen para transitar... ...por eso es tan difícil... Eh, ...que un narcisista vaya a terapia... ...porque de entrada es mostrar una serie de cosas... ...de las que han huido todo el tiempo... ...que han minimizado todo el tiempo... ...o que ellos creen que ya la superaron... ...pero la superaron a través de ignorarla... ...por el personaje... ...no porque realmente la tengan superada... ...si la tuvieran superada... ...no necesitarían un personaje para vivir... ...ellos podrían ser suficientes con lo que son... ...y podrían mostrar y dar la cara... ...tal cual... ...pero no... ...ellos necesitan ese personaje para construir... ...y aquí es donde muchas veces... ...la persona que está padeciendo al narcisista... ...se pone de rodillas... ...es que tiene una vida tan difícil... ...es que veo tantas cosas... ...es que yo veo cómo se esmera conmigo... ...cuando a lo mejor... ...tiene una relación tan mala con la madre... ...o carga todo el tiempo con la madre... ...y es maravilloso... ...en un principio hasta los enganchan por ahí... ...en un principio hasta llegan a este punto de... ...este hombre... ...bueno es buenísimo... Mira cómo cuida a los padres. Esta mujer maravillosa se la vive cuidando y eh, acarreando al padre toda la vida. ¡Qué maravilla! Pero después lo vas a padecer. Porque normalmente, además de esta dinámica, siempre hay alguna secuela o relación eh, tóxica o rara con los padres. Y ojo, no estoy diciendo que los padres lo hayan creado conscientemente. Es el resultado de una serie de acciones y de dinámicas que el narcisista ha tomado para enfrentar lo que no le gustaba digamos por eso es que usa el, el personaje porque es como una máscara un, un algo que te creas para maquillar para transformar todo aquello que no te gusta para quitar esas arrugas esas manchas vuelve lo mismo como el cuadro de la historia de Dorian Gray ¿no? y entonces ese personaje es sumamente necesario y es justo lo que los protege, pero lo que los aleja de la solución. Por eso es que un narcisista siempre necesita, ese, si se deciden ir a terapia, pues es un trabajo muy largo, ¿no? Muchas veces es personas que creen que con una sesión van a cambiar, que normalmente son de, bueno, pero ya, ya no siento nada, ¿no? Yo ahorita ya estoy muy bien, todo está funcionando increíble, todo va fa genial, fabuloso, no, 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 ya, yo, yo... Eh, ya soy increíble, ¿no? Ya ponme la estrellita porque yo ya me esmeré cuando sabes que falta muchísimo trabajo. Y la persona que lo está padeciendo normalmente siempre tienen tanta culpa adentro que no saben cómo hacer frente, que no saben cómo transformar eh, la dinámica, aunque todo el tiempo lo están intentando, ¿no? ya sea que se culpen porque híjole sí a lo mejor en algún momento yo me pasé y le dije por eso él se enojó por eso ella reventó es que claro yo no me pude callar yo no me pude y entonces está flagelando el que lo está padeciendo al narcisista y el narcisista le fascina agarrar el látigo y seguirle dando te traigo esto pero no te lo mereces pero soy bueno y te lo doy eh, yo sí te perdoné tal cosa pero no es cierto tarde o temprano se lo cobran de las peores maneras solo están pensando en ellos, eh, son personas que normalmente te dejan en claro, te necesito pero no me interesas. ¿Te necesito por qué? Porque evidentemente se están alimentando de ti, pero no me interesas porque en cualquier momento te hago un desplante y te puedo mandar a la fregada y decirte no quiero esto, no quiero aquello y tú estar a la espera todo el tiempo, que esta es otra característica muy, muy común que tienen las personas eh, que se enamoran y padecen a un narcisista, ¿no? Siempre están acostumbradas a esperar y, o aprenden a esperar, a esperar que cambie, esperar que llegue, esperar que todo esté bien, esperar que el otro vuelva a ser el que fue, esperar que todo se arregle, esperar, 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 esperar y siempre con culpa, culpa, culpa. Yo hice, a lo mejor yo sí me pasé, si sí soy una persona sumamente difícil y el otro tan paciente, tan maravilloso que ha sido, nadie me va a querer y la otra. Son personas sumamente manipuladoras... Porque todo el tiempo te van a decir... Me enojé por ti... Y te pueden decir... Barbaridad y media... Pero están justificados... Porque tú los hiciste enojar... Porque estaban tomados... Porque se exaltaron en un momento... Porque ellos son tan... Tan cordiales siempre... Pero en ese momento explotaron... Y tú los vas a entender... Tú los vas a justificar... Y ese es el problema... Y es donde te empiezas a empantanar... Cada vez más... Porque son personas sumamente ruines... Y muchas veces repito... Eh, no sirve mucho ir con cualquier terapeuta. Sí hay que buscar estas personas que estén realmente especializados o que conozcan muchísimo el tema porque si no, no vas a poder salir tan fácilmente. ¿no? no estoy diciendo que no te sirva, a lo mejor te vas, vas a poder encontrar otro tipo de cosas, pero sí hay que buscar esta especialidad porque de verdad es un tema sumamente complicado. Y es que hay muchísimos matices, cómo socialmente se está construyendo, desde dónde viene, todas las dinámicas familiares del pasado, del presente, cómo se construye la dinámica, quién domina quién, porque como son eh, tan expertos en esconder, no son directos, no son de, a ver, aquí mando yo y te callas, no normalmente sí, yo doy, yo pongo, pero tú qué haces, pero el todo lo hago por ti, porque eres maravilloso, maravillosa, pero yo quiero que estemos, y en el momento en el que dicen sí, yo lo estoy pensando, y que cada vez ves que están pensando más en ellos, es porque normalmente ya traes una culpa de algo hice yo para perder a este hombre, esta mujer tan maravilloso tan maravillosa, yo tuve la culpa, por lo tanto, si tú tuviste la culpa, evidentemente te va a tocar hincarte un poquito, ceder un poquito y entonces si de por sí ya estás controlado controlada, si de por sí ya vienes de rodillas, si de por sí ya vienes herido con toda tu historia familiar, porque ojo, te enamoras cargando toda tu historia familiar, todo lo que has aprendido y ese es un trabajo tremendo que hay que hacer para ir limpiando este transgeneracional, para ir acomodando y ajustando este transgeneracional y entonces tarde o temprano encontrar lo que realmente es la libertad. Y esa libertad de ser tú mismo, de no relacionarte con este tipo de patrones, de poder tener otro tipo de relaciones, de poder amar de una manera muchísimo más justa y, por supuesto, curarte las secuelas de este tipo de relación. Agradezco muchísimo que hayas estado en este podcast. Cuéntame si te gusta. ¿Cómo lo puedes hacer? Me puedes contactar a través de mis redes sociales. Eh, me puedes encontrar en, eh, a través de mi página web, en mi página web está todo lo, toda la forma de contacto, eh, que es luismigueltapiavernal.com, ahí está el WhatsApp, ahí en la área de contacto me puedes enviar un correo, me puedes encontrar también como Luis luistapiavernal en eh, Twitter, ahí me puedes seguir, constantemente estoy subiendo frases, tanto de los libros que estoy leyendo, como de frases que se me ocurren y que voy viendo, eh, por supuesto me puedes encontrar en Facebook eh, mi fanpage que es Luis Miguel Tapia Bernal ahí le puedes dar like y, por su y te estarán llegando todas las eh, eh, todo lo que estoy subiendo y eh, por supuesto todavía se sigue trabajando aunque esté en cuarentena eh, las consultas pueden ser vía Skype vía eh, redes sociales por internet sin problema, ya también tengo el pago a través de internet de las eh, consultas así es que no hay ningún problema y por supuesto si estás en una circunstancia así escucha con mucha atención este podcast vuélvelo a escuchar si es necesario compártelo porque cada vez más personas están padeciendo un narcisista y de verdad si necesitas consultas no te lo pienses den a consulta mejor ven a terapia normalmente estoy usando este hashtag mejor ven a terapia entonces por favor hazlo, trabaja en ti, yo creo que la terapia es una necesidad básica que tenemos que hacer todos los seres humanos para sanar, para estar mejor nosotros y para estar mejor en una sociedad, porque si todos los seres humanos pudiéramos sanar aquello que nos duele, quizá no estaríamos donde estaríamos, quizá el planeta sería distinto. ...quieres hacer un cambio... ...empieza por ti a trabajar todo aquello... ...y dejar de vivir a la deriva... ...o dejar de depender de todas estas dinámicas... ...o personalidades tan tóxicas... ...como la narcisista... ...ven a Terapia... ...me puedes contactar... ...por cualquiera de estos medios... Eh, y por supuesto trabajarlo de una manera muy profunda, muy constante y llegar sobre todo a la solución porque una terapia que nada más hurga en el problema se vuelve en una anécdota, en una búsqueda de información y la terapia realmente tiene que estar buscando una solución y es lo que a mí me gusta estar trabajando en las consultas y más con este tema que cada vez se expande más, que es muy doloroso y que de verdad es necesario eh, trabajarlo para salir de él. Así que si estás en una relación así, si quieres terapia porque tú te detectas con alguno de estos elementos, puedes contactarme con todo gusto. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast y nos escuchamos la próxima semana porque todos los jueves hay un episodio nuevo de este podcast en Apple, en Spotify y en LuisMiguelTapiaBernal.com. Los escuchamos pronto. Que estés muy bien. Chao.